0: Dobrý bratia a sestri, vypočujte si dnešný kazňový text, je napísaný v knihe Kazateľ, v 4. kapitole v poslednom verši a v 5. kapitole v prvých šiestich veršoch takto. Dávaj pozor na svoje kroky, keď ideš do Božieho domu, lebo pristúpiť, aby si počúval je lepšie, ako keď blázni prinášajú obeď, lebo ani nevedia, že zle robia. Neprenáhli sa ústami a srdce nech sa ti nenáhli vyriecť slovo pred Bohom, lebo Boh je na nebi a ty si na zemi, preto nech je málo tvojich slov. Sen prichádza z mnohej únavy a hlas blázna s mnohými slovami. Ak dáš sľub pred Bohom, nemeškaj splniť ho, lebo od nemá záľubu v bláznoch, čo sľubíš, to aj splň. Račej nesľubuj, ako by si mal sľubiť a nesplniť. Nedopusť aby ťa ústa zviedli na hriech, nehovor pred Božím poslom, bol to omyl. Prečo sa má Boh hnevať pre tvoju reč a zničiť dielo tvojich rúk? Lebo kde je mnoho snov, tam je aj mnoho daromných slov, ale ty sa boj Boha. Toľko dnes biblických slov. Kto by nepoznal podobenstvo farizeovia a publikánovi, ktoré rozprával pán Ježiš? dva múži sa prišli modliť do chrámu, jeden suverénny, ktoré v ktorý v podstate od Boha ani nič nechcel, pretože o nič neprosil v tej svojej modlitbe, skôr len sa chcel pochváliť, čo dokázal, čo robí, prečo by ho Boh mal prijať. Ten druhý mal za sebou svoju zlu minulosť a nie veľmi príkladný život a tak ten sklopený zrák bytie sa v prsiach a strach predstúpiť niekde dopredu hovorili za všetko. Cítil svoju vínu, pred Bohom vnímal svoju nedostatočnosť, uvedomoval si, že, že si zaslúži trest a nie Božie prijatie. Najpodstatnejšie na tom podobenstve je Ježišovo oznámenie nakoniec, že domov odišiel ospravedlnený práve ten publikán. Keď mi príde na úm tento text, veľakrát myslím na to, že pred Pánom Bohom neobstoja sebaistí a suverénny kresťania. Ale že je dôležitejšia práve tá pokora, tá bázeň, ten rešpekt, ale aj uvedomenie si, aj ten pocit viny, aj to uznanie si vlastnej nehodnosti. No a myslím, že veľmi podobnú myšlienku napísal aj kráľ Šalamún vo svojej knihe Kazateľ. Daj pozor na svoje kroky, keď ideš do Božieho domu, lebo pristúpiť, aby si počúval je lepšie, ako keď blázni prinášajú obed, lebo ani nevedia, že zlerobia. V poslednom čase veľmi veľa rozmýšľam nad tým, aký účel splňajú napríklad naše bohoslúžby. My naše kostoly vnímame dnes trošku inak, ako za čias Šalamúna sa vnímal vtedy Jeruzalemský chrám. Bol jediný a keď do neho človek vchádzal, všetká tá veľkoleposť, nádhera mala umocňovať prítomnosť Boha. My dnes Božiu prítomnosť mnímame všade, nie iba v našich kostoloch. Takže Božiu blízkosť si človek môže uvedomiť ozaj kdekoľvek, na akomkoľvek mieste na našej zemi. Ale napriek tomu stále platí, a je to ešte tak, že pre nás sú kostoly miestom, kde proste stretávame Boha, spoločenstvo veriacich ľudí, kde, kde zažívame to a prežívame to, tú Božiu blízkosť. A pre mňa je otázka, čo by ste tu v zhromaždení vy ako poslucháči mali zážiť. Chcel by som, aby vám to tu niečo dávalo, keď prídete do zhromaždenia, aby ste odtiaľ odchádzali niečím obohatený, možno povzbudený, možno niekedy aj deptami, Ale by to, že tu na hodinu prídete, aby to dávalo vášmu životu zmysel. Šalamún hovorí, že je lepšie počúvať, ako hovoriť veľa slov. Že je lepšie rozumieť tomu, čo sa tu deje, ako sa len zúčastniť nejakého cirkevného obradu. Keď sme pred dvoma týždňami skončili bohoslužby na Zámčísku pod holým nebom, boli sme vrátiť požičané lavičky ku katolickému kostolu. Bolo to hneď v nedeľu do obeda ešte. No a v Obišovciach mali práve omšu a bolo tam veľa ľudí. Niektorí stali vonku, väčšinou muži s kočíkmi. Ale boli tam aj ľudia, ktorí si počas omše obzerali okolo kostol, novú sakristiu, ktorú teraz postavili aj rôzne pozemné úpravy na záhrade okolo kostola tým omša bola v plnom prúde. Prišli až k nám, kde sme tam vzadu ukladali tie lavice a tak ďaleko už nebolo nič počuť a to bolo pre mňa také zvláštne. Už Šalamún si uvedomoval, že, že nestačí bez ducho sa zúčastniť obradu. Vtedy sa prinášali zvieracie obete, bol daný predpis, ktorý musela veriaca rodina splniť. Bolo teda jednoduché naplniť literu zákona, ale už Šalamún hovorí, že je to bláznovstvo, keď ten dotyčný nevie, čo vlastne robí. Lebo pristúpiť, aby si počúvali lepšie. To je tá snaha prísť v pokore, snažiť sa porozumieť, snažiť sa poznať. A to je základný princíp a podstata bohoslúžby. Nie sa zúčastniť obradu, ale mať otvorené úši, srdce, túžiť, porozumieť. Nie je nakoniec ani podstatné to, či odchádzate z kostola potešení. Aj keď odchádzate napomenutý, možno až nazlostený, lebo s niečím nesúhlasíte a máte iný názor, aj tak si poviem, to nevadí, pretože dôležité je, že nad tým rozmýšľate, že uvažujete, čo sa tu deje. Rýmskokatolický kardinál Luis Antonio Tagle odišiel raz na určitý čas k sestram matky Terezy, aby tam pomáhal trpiacim a zomierajúcim na uliciach. No a predstavená im vtedy dávala pred prvým dňom ich služby pokyny a hovorila... Ak uvidíte zomierač človeka, nenechávajte ho samého, ale zostaňte pri ňom až do konca. A keď sa ten kardinál dostal k jednému zomierajúcemu, pomýval ho, očistil rány, sadol si k nemu a začal mu čítať texty z Biblii a vysvetľoval a veľa rozprával a po chvíli sa zastavil, pretože si uvedomil, že, že to, čo rozpráva, je síce teologické, možno... Aj, aj, aj pravdivé, ale malo praktické. A začal mať pochybnosti, či tomu človeku to vôbec niečo dáva. Veď zomiera. A keď tak sedel ticho a rozmýšľal, tak vošiel do tej miestnosti ešte iný muž, bol tiež vážne chorý, a toho zomierajúceho poznal a povedal mu, Richard, o chvíľu sa stretneš s Ježišom. Povedz mu, že ho milujeme a že milujeme aj teba. Maj sa. Dovidenia, Richard. A to bolo všetko. A keď ten muž odišiel, tak ten kardinál Antonio takhle sa rozplakal a pochopil vlastne, že ten chorý muž to povedal oveľa jednoduchšie, jasnejšie a pre toho zomierajúceho človeka aj pochopiteľnejšie. Bohoslúžba by mala byť pre človeka zrozumiteľná. Mala by byť jasná, mala by viesť človeka k premýšľaniu. Neviem, či niekedy... Tu my nemáme len mnoho, mnoho slov s veľmi malým efektom pre život. Tá druhá veľmi dôležitá vec je určitá vážnosť, ktorú vyžaduje stretnutie s Bohom. Priznám sa, že som nikdy sa na to takto nepozeral. Veď človek príde do zhromaždenia a robí to, čo robia všetci ostatní, na začiatku sa stíši, pomodlí sa, potom spieva piesne liturgiu, počúva texty, znova sa modlí, počuje si kázeň, znova je modlitba, pieseň, záverečná liturgia, poženanie a ide domov. V podstate sa v poslednom čase myslím, že my farári snažíme o to, aby, aby ste sa cítili na bohoslužbách príjemne. Aby človek, keď príde do kostola, aby mal dobrý pocit. Ale uvedomil som si, že v minulosti to nikto neriešil. Nikto neriešil, aby sa človek cítil v kostole príjemne. Pamätám sa, že obliez si napríklad do kostola hocičo nebolo možné nejaké pohodlné rifle na miesto tesilákov, neprichádzalo do úvahy. Pamätám sa, že to boli časte naťahovačky u nás doma. Veď Pán Boh nepozerá na naše oblečenia a vysvetľovali sme to rodičom a starým rodičom alebo zobrať si na bohoslužby, v lete krátke nohavice, to bolo nepriateľné. Dnes prevažujú argumenty, že, že pán Boh sa predsa nepozerá na výzor človeka, ale do jeho srdca. A my sme sa tiež tedy naťahovali s našimi a vysvetľovali, ale však čítaj Bibliu, však Boh hovorí, že sa nepozerá na to, ako vyzerám. A tak dnes už to máme úplne voľnejšie a oblečieme si do kostola čokoľvek, v čom sa človek cíti pohodlnejšie. Ale všimnite si, čo sa stalo zjednodušilo sa oblečenie a trošku sa zjednodušila aj tá príprava. Viete, pred bohoslužbami v nedeľu sa ešte ráno doma modlilo, čítalo sa z Biblie, spievalo, pretože to stretnutie s Bohom potrebovalo. Akési naladenie, nachystanie sa na ten dôležitý moment. Pred večerou pánovou sa prosilo rodino o odpustenie. Ľudia sa vzdali jedla, aby to prvé, čo v ten deň vojde do úst, bola oplátka a víno. Dnes už mnohí takéto veci neriešime. Proste stretnutie v zhromaždení s Bohom, ako keby už nepotrebovalo žiadnu prípravu. Jednoducho len prídeš, sadneš si a ideš na to. Teraz si skúste na chvíľu predstaviť, že by ste zrazu dostali pozvanie povedzme, od pani prezidentky Slovenskej republiky na jeden slávnostný obed. Ako dlho by ste stali pred skrýňou a vyberali šáty? Ako dlho by vám prípra- trvala príprava a rozmýšľanie nad tým, čo môžem, čo nemôžem povedať? Viem, že je to trošku zavádzajúce prirovnanie, pretože raz za čas stretnúť známu osobnosť a porovnávať to s každodenným stretnutím sa s Bohom je niečo iné. Ale aj tak, rozmýšľajte, je pre vás to stretnutie vážnym? Alebo vám už zovšednelo? Nie je to pre vás nič výnimočné, že prídete sa a stretnete sa v spoločenstve s veriacimi ľuďmi s Bohom. A to nehovorím o našich slovách vyrieknutých pred Bohom, na ktoré naražal kazateľ. Uvedomujete si napríklad, čo všetko sme vyslovili pred Bohom počas dnešných bohoslúžieb my dnes? Aké význania ste povedali, keď ste spievali tie piesne? Keď ste sa modlili a povedali ste automaticky amen? Počúvajte, kazateľa, ak dáš sľub pred Bohom, nemeškaj splniť ho, lebo nemá záľubu v bláznoch. Čo sľubíš, to aj splň. Radšej nesľubuj, ako by si mal sľubiť a nesplniť. Viete, stále robíme vo vzťahu k Bohu veci bez rozmýšľania. Vyslovujeme slova, ktorým neveríme. Vyslovujeme význanie, nad ktorými pochybujeme. Viete, zaspievame si spolu v kostole, veríme všetci jedného Boha, a bez problémov to zaspieva možno i človek, ktorý má pochybnosti a vôbec tomu neverí. Odriekame vieru všeobecnú kresťanskú a povie ju aj človek, ktorý má pochybnosti o väčšom živote, o vzkriesení a proste neverí tomu, napriek tomu to povie. Prečítame si slova z Biblii a všetci hromádne povieme, slovo nášho Boha zostáva na veky. A pritom to povie i človek, ktorý neverí, že to slovo, ktoré počul je od Boha a má pochybnosti, či Biblia vôbec Božím slovom je. Alebo pri večeri pánovej odznie niekoľko otázok, na ktoré niekto odpoveda automaticky a ani nemá strach, že sľubuje, že že polepší život, že sa zmení. A a pritom možno tie veci nedokáže splniť, alebo ani ich nechce splniť, ani sa vôbec nebude snažiť ich plniť. A to nehovorím o konfirmačných sľuboch, krstných sľuboch, manželských sľuboch. Raz sa pýtam rodičov, zapisujem do matriky a... Vybrali ste si krstných rodičov áno, no tak, mi nadiktujte meno krstného otca, oni mi nadiktovali a pýtam sa, no aké je vyznanie jeho. Oni hovoria, on je bez vyznania. A ja sa čudujem a rozmýšľam, on nebude mať problém sa postaviť pred celým kostolom a povedať, že bude dieťa vychovávať v kresťanskej viere? Viete, ľudia si povedia, že to je len slovo, to nič neznamená. A ja sa pýtam, že by to ozaj bolo pred Bohom také, také bezvýznamné? Nič to neznamená, keď ja niečo poviem pred celým tým zhromaždením a pred Bohom v tom kostole, v, tej, v, tom, v tom zhromaždení? Viete, kazateľ píše, preto nech je málo tvojich slov, sen prichádza z mnohej únavy a hlas blázna s mnohými slovami. No, krásne nás otituloval kazateľ. Je to ozaj len tak? To, čo tu hovorím, to, čo z mojich úz odznieje v piesňach, vo význaní viery, to sú len slova do vetra, ktoré nikto neberie vážne. Môžem tu hovoriť a odriekať, čokoľvek, ozaj to nič nemení. Nič, nič nezaváži. Bratia a sestry, s veľkou vážnosťou hovorím, že to tak nie je. Radšej nesľubuj, ako by si mal slúbiť a nesplniť. Nedopusť, aby ťa ústa zviedli na hriech. Myslím, že naše bohoslužby potrebujú viac sústredenia, viac duchovnej prípravy. A potrebuje to aj tá naša liturgia, ktorú ovládame z pamäte, ide z nás už úplne automaticky. Začnite pozornejšie sledovať, čo spievate v našich piesniach, vnímajte tie slova, počúvajte tie modlitby, za ktorými hovoríte áno, nech sa tak stane. Počúvajte tie biblické texty. Nejde iba o kázeň ale všetko to, čoho ste tu v zhromaždení súčasťou, aby sme proste v Božích očiach neboli za plástom.